0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Tervetuloa Havuja kengissä podcastin pariin. Minä olen Henna.
0: Ja Lauri on täällä myös. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ja nyt nimenomaan lämpimästi, koska me istutaan tällä hetkellä hammaskurun autiotuvassa, todella lämpimässä sellaisessa.
1: Ihan kahdesta.
0: Ihan kahdesta. tai aika luksusta. Niin kuin ollaan aikaisemmissa jaksoissa todettu, niin täällä on kohdattu aika paljon ihmisiä. Varsinkin tuvat on ollut ihan täynnä ja on ollut tosi paljon teottoja tupien ympärillä. Ja nyt sattui tämmöinen tosi rauhallinen paikka. Täällä on meidän lisäksi paikalla ainoastaan Seinäjoen Juuso, joka oli eilenkin meidän kanssa istumassa nuotiolla. Ja sitten on kaksi kundia. Ja siinä kaikki. Ja me saatiin tupa itsellemme. Tämä on meidän ensimmäinen kerta, kun me yövetään autiotuvassa.
1: Joo, ikinä. Tämä on, tämä on siis ää, todellakin luksusta, koska täällä on lämmin. Täällä, täällä voi niin kuin, ah, tämä on niin ihanaa.
0: Ja, siis, ja nimenomaan ihanaa, että ollaan kahdestaan, koska tuossa kun kävi esimerkiksi ensimmäisen päivän jälkeen, joka oli se hirveä sadepäivä, ja, ja käytiin kurkkaamassa siellä sarvijoen tuvan sisään, niin se oli aivan tupaten täynnä ihmisiä, kuivumassa olevia vaatteita, ja se oli semmoinen niin hiki helvetti, mihin ei niin todellakaan tehnyt mieli mennä. Et, et nyt, on, niin kuin, nyt on hyvä fiilis. Et meillä on niin tämä privaatti lämmin kämppä täällä keskellä Urho Kekkosen kansallispuistoa.
1: Todellakin, ja tämä on vielä tosi kiva. Tässä on pieni, pieni jo tulija. Ja tota noin...
0: Eli takka. Tai mikä tuo Kamiina?
1: Kamiina. Ja tuo kaasukeitin. Mm. Mikä tuo Kaasukeitin. Joo. joo. Liede. Liesi. <laughs> no, whatever.
0: Me tultiin tänne, siis eilen oltiin tosiaan Anterin mukassa yötä, joka oli meidän itäisin piste tällä vaelluksella. Ja, ja sieltä lähdettiin sitten tulemaan hiljalleen kohti Luirojärveä. Pysähdyttiin yhden yön yli tässä hammaskurulla. Meidän tämän päivän reitti oli mm, tasainen, ehkä vähän tylsä.
1: Vähän joo. Siellä täällä oli nättejä maisemia. Muuten mentiin mönkijäuraan.
0: Pari veden ylitystä oli tuossa. Vettä on sen verran vähän tällä hetkellä, että me päästiin kuivin jaloin niistä yli, eli ei tarvinnut edes riisua kenkiä jalasta ja laittaa krokseja. Kengät jalassa tultiin ja 13,5 kitosa oli päivän matka. Aika niin kuin kevyesti meni, kun ei ollut mitään nousuja ja laskuja. Suht easy.
1: Joo, aika, aika silleen kevyt päivä. Aamulla vähän sateeli, kun lähdettiin, mm. lähdettiin sieltä Anterin mukaista, mutta aika vähän. Ja sitten se sit selkeni ja aurinko tänäänkin. Ja...
0: Joo, kyllä lounaalle mennessä meillä oli viisi kilsaa matkaa lounaspaikalle. Mm. Sellainen kiva tulipaikka näteillä maisemilla siinä. Siihen mennessä oli jo taivas lähes pilvetön ja... Ja tota, oli ihan siinä tehdä tulilla lounaat ja fiilistellä vähän aikaa.
1: Mutta siirrytäänkö me sitten meidän tämän päivän teemaan?
0: Joo. Ja tämän päivän teema onkin, onkin ehkä vähän vakavampi. Puhutaan turvallisuudesta vaeltamisen yhteydessä. Ja, ja tässä kohtaa ehkä semmoinen pieni disclaimer pitää sanoa, että mehän emme ole vaeltamisen, saatika vaellusturvallisuuden huippuammattilaisia. Eli jos olet vaellukselle lähdössä, niin kehotan turvautumaan muihinkin ohjeisiin kuin näihin, jotka tässä kuulet. Mutta varmasti on semmoisia asioita, mitä mitä ollaan tässä matkan varrella opittu ja jotakin tiedetään Tiedetään näistäkin aiheista. Ei sillä, että olisi meille koskaan sattunut mitään, ja, ja hyvä niin. Kertoo ehkä myös toisaalta siitä, että ollaan osattu oikealla tavalla varautua sitten, sitten asioihin. Mutta periaatteessa se, niin kun, koko niin turvallisuusnäkökulma lähtee jo siinä suunnitteluvaiheessa. Ensinnäkin se, että minkälaiset reitit sä suunnittelet itsellesi. Ja, ja siinä kohtaa niin kun, välineet tietysti on niin kun, ensiarvoisen tärkeitä. Kartta ja kompassi. Osaatko sä lukea karttaa?
1: No, täytyy myöntää, että varmaan aika huonosti. Mulla on semmoinen niin kouluaikojen suunnistus tausta tähän karttojen lukuun, että En niin hyvin kuin pitäiset, Kyllä mä mä luotan siihen, että sä et mua hukkaa täällä metsässä.
0: Kyllä mäkin luotan siihen, että mä en en meitä hukkaa. Mä uskon olevani aika hyvin perillä noista maastokartoista ja osaan osaan niitä mielestäni ihan hyvin lukea. Meillä on aina paperikartta ja kompassi mukana ja ja tulisi jokaisella olla, kun kun metsään lähtee. Siitäkin huolimatta, että että on hyvät GPS-laitteet nykyään olemassa, Puhelimiin saa valtavan hyviä sovelluksia. Meitä käytän karttaselainta ja maksullista versiota siitä, joka on niin kuin älyttömän helppo. Siinä saa olla aika monen fakiri, jos hukkaa itsensä sitä käyttämällä, koska se näyttää sulle jatkuvasti gps missä sä oot menossa. Sä voit ladata kartat niin eli sä et tarvitse minkäännäköisiä nettiyhteyksiä, että se toimii. Sä pystyt koko ajan zoomaamaan, katsomaan hyvinkin tarkasti kaikki kaikki maastonmerkit ja, ja muuta, niin, niin se on kyllä niin kuin älyttömän helpoksi tehty sillä kulkeminen. Varsinkin kun mennään tuolla niin polkuja pitkin, niin, niin ei siinä oikeastaan mikään niin mikäännäköistä eksymisen vaaraa.
1: Joo, mäkin latasin sen nyt itselle omaan puhelimeen, että nyt kun ollaan kahdestaan matkassa, niin mä en voi ihan turistina olla sitten kuitenkaan mukana, niin kuin ehkä edellisillä vaelluksilla on, on ollut. niin Nyt, nyt on niin kuin mullakin backupina se, ja... Myös mä osaan sitä lukea ihan, hmm. ihan hyvin.
0: Se on mielestäni niin tärkeää, että molemmilla on, on se jonkinnäköinen kartta olemassa. Ja muistan kuulleeni erään tarinan. Taisi olla ihan täällä Urho kansallispuistossa, missä oli sattunut, että oli pariskunta lähtenyt joen eri puolia kävelemään ja olivat sopineet, että tapaavat autiotuvalla, joka on, on sen joen varrella. Mies oli sinne. Paikalle tullut osanno suunnistaa vaimonsa, ei ollut pitänyt mukana sitten mitään karttoja, vaan oli sitten luottanut siihen, että jokea seuraamalla löytyy se tupa ja, ja vaimo ei sitten näkynykään ja, ja tota ilmeisesti, en tiedä, kuvittelisin, että tarinalla on onnellinen loppu, se ei sitä valitettavasti kertonut, mutta oli sinne mies joutunut etsintähommiin sitten. Mut joo, toi on varmasti niinku se ehdoton, että et, et on ne suunnistusvälineet, että et jos ne on elektronisia, niin, niin sitten ainakin riittävästi varavirtaa mukana ja ylipäätään puhelin pitää olla aina mukana, kun sä lähdet vaeltamaan puhelin ja, ja sen verran akkua siinä tai varavirtaa mukana, että se toimii tilanteessa kuin tilanteessa, et mitä tahansa voi sattua, sairauksia, tapaturmia, katoamistapauksia ja muita, niin, niin on hyvä, että saa, saa sitten tarvittaessa hätäkeskukseen yhteyden ja, Sehän ei vaadi sitten sitä oman operaattorin kenttää välttämättä, vaan riittää, että johonkin saa yhteyden, niin pystyy yksi, yksi, kakkoseen soittamaan. Mutta sitten on tietysti paljon muitakin turvallisuustekijöitä. Jos ihan kurkkaa tuonne omaan rinkkaan, että mitä mitä mä kannan siellä mukana, niin niin varmasti semmoisia asioita, mille ei välttämättä tule käyttöä, mutta, mutta mä haluan pitää niitä silti siellä. Mulla on esimerkiksi... Nippusiteitä mukana, meillä on lankaa ja neulaa mukana, tietysti ensiapulaukku, joka pitää sisällään laastaria särkylääkettä. Meillä on hiilitabletteja, jos täällä tulisikin joku, joku tota vatsatauti, että, että saa sitten vatsan kovetettua. <köhö> meillä on avaruushuopa kaiken varolta mukana, rautalankaa, mulla on ylimääräinen kengän naru.
1: Meillä on myös hakaneuloja mukana.
0: Jesaria. Jesaria meillä ei muuten nyt ole mukana.
1: Jesaria meillä ei ole mukana. Ja
0: karmea olisi, virhe.
1: Olisi tarvinnut jo. Joo. Ja tuossa just tuo yksi kundi kertoi, että, että hän oli Jesarilla teipannut telttansa pohjaa, kun siihen oli joku, joku skraidu tullut, niin Kannattaa olla Jesari mukana.
0: Ja Jesariin kuulemma saa semmoisen niin pikkurullin, että ei tarvitse ottaa sitä valtavaa. Tämä oli mulle uusi juttu ja semmoisen mä hankki hankkii ensi mukaan. Joo,
1: samoin. Semmoinen oli tuolla Anterin mukan tuvalla. Että et tuviltakin saattaa sitten löytyä näitä jotain tarvikkeita, mitä muut on sinne jättänyt, mutta niihin ei todellakaan kannata luottaa. Ei,
0: ei missään nimessä. Ja sitten just ne tulentekovälineet. Että jos tulee tilanne, että saat sen tulen tehtyä, sä oot pidettyä itse lämpimänä, sä saat valmistettua ruokaa. Niin mä luulen, että niinku turvallisuusvarusteilla pärjää aika hyvin ja sitten lopulta ehkä se niinku, No, tärkein, yksi tärkeimmistä on kuitenkin se, että, että on ne hyvät vaatteet mukana. Hyvät kengät, hyvät vaatteet, jotka pitää lämpimänä ja pitää sadeen, sateen ja, ja tuulen ulkopuolelle. Pysyy kuivana. Mm. Ja itse yksi, mikä tuli vielä mieleen, mitä, mitä mä oon ehkä täällä nyt jopa tällä kertaa kaivannut, mitä en ehkä niin odottanut, niin aurinkorasva. Varsinkin kesällä on aika ehdoton, että jos olet viikonkin ulkona, aurinko porottaakin joka päivä kirkkaalta taivalta, saat oot ulkona koko ajan. Pahimmassa tapauksessa sä poltat todella pahasti, että et mä, mä oon tosiaan sitä tällä kertaa kaivannut, en ottanut mukaan, mutta huomasin, että joku oli jättänyt purkin tuohon tuvan ulkopuolelle, aion sitä kyllä lainata huomenna, jos aurinko vielä paistaa, koska posket alkaa hieman punottaa ja se ei ole kiva, jos, jos naama täällä palaa.
1: Joo, kyllä se pitää muistaa näin syksylläkin, ja sit varsinkin sit silloin keväällä, jos on vaeltelemassa niin, että että myös silloin pitää sen aurinkorasvan mukana. Me ollaan nyt kyllä tehty siinä virheet, meillä ei ole.
0: Ollaan. Ja tämä on sitten nimenomaan sitä, mitä puhuttiin edellisessä jaksossa, kun puhuttiin näistä niin kuin varusteista, että sy- syksyllä pitää varustautua kaikkeen. Mm. Ja me ei oltu nyt varustauduttu tähän auringonpaisteeseen, että sitä on näin paljon kuin täällä nyt on ollut.
1: Niin, se on jännä, koska totta kai me toivottiin sitä. Niin.
0: Ja sitten ei ole kuitenkaan rasvan mukana. Mutta anyway. Mennään näistä varusteista eteenpäin vähän, vähän muullaisin turvallisuusasioihin. Vetten ylittäminen. Täällä aika paljon ollaan mekin jouduttu nyt ylittämään vesiä. Tällä hetkellä on, on vettä tosiaan aika vähän noissa puroissa ja joissa täällä ja ollaan päästy aika helposti yli. Mutta ollaanhan mekin jouduttu tuossa pariin kertaan riisumaan kengät jalasta ja, ja tota, ylittämään puroja kautta jokia. en sano paljon varpain, mutta, mutta kroksit jalassa. Ketkä kulkee ja ketkä ei, että sulla se toinen, toinen kroksi on tipahtanut jonnekin matkan varrelle. Joo. Mutta veden ylitykseenkin on, on olemassa muutamia niin kuin hyviä vinkkejä. Ensinnäkin se, että, että jos se on yhtään syvää se vesi, sanotaan, että jos se vesi menee yli, yli niin kuin polven, niin siinä kohtaa ehdottomasti rinkka auki. En tarkoita nyt niitä rinkan taskuja, vaan, vaan nimenomaan edessä olevia siteitä, eli vyölenksuja ja sitten rintanauha auki, jos käykin niin, että sä kaadut sinne veteen. Niin, niin se sun 20 kilonen rinkka ei paina sua silloin sinne pinnan alle ikävästi, vaan, vaan sä pääset helposti ylös sieltä. Et, et joku on joskus siihenkin hukkunut omaan, omaan rinkkaansa.
1: Niin se aika... Se olisi aika ikävä tapa lähteä täältä.
0: Hukkua lantiosyvyiseen veteen sen takia, että, on, että sä et ole saanut rinkkaa, rinkkaa nopeasti pois selästä. Mm. Eli, eli se homma auki ja sitten ylityksessä, niin, niin etenkin jos on vähän syvempää vettä, niin tavallaan rintama suunta kohti sitä yläjuoksua. Et mennään pikkuisen sivuttain mm. niin se on vähän, vähän helpompi hallita, hallita se homma ja sitten joku keppi mukaan ett jos ei käytä itse vaellussauveja, jotka on muuten veden ylityksessähän äärettömän kätevät, niin aika monesti varsinkin tämmöisessä äh, kansallispuistoissa, jossa käy paljon ihmisiä, niin sieltä veden ääreltä löytyy, löytyy kyllä niitä pitkiä keppejä, millä ihmiset on ylittäneet, niin keppi mukaan, mukaan siihen, niin, niin tota, Sujuu huomattavasti paremmin ja kepillä varmistaa ja hitaasti tulee siitä yli. Se vesi on todennäköisesti aika viilloposta, niin kuin se täälläkin nyt on monessa, monessa joessa, että se tuntuu aika jäätävältä tuolla jalkoja vasten, mutta on se parempi ottaa hitaasti ja rauhallisesti, kuin sitten kastella kokonaan sinne.
1: Nimenomaan ei kannata ruveta hötkyylen, varsinkin jos yhtään jännittää sitä ylitystä, niin kuin mä teen joka ylityksen jälkeen, vaikka vettä olisi vaan niin kuin tosi vähänkin. Niin, mä tuun sitä aika hitaasti, mutta varmasti.
0: Mm. Ja mitä sitten, jos, jos sinne kaatuu sinne veteen? Ulkona on kylmää, sanotaan, että mennään lähemmäs nollaa astetta. Ja, ja sä kaadut sinne jääkylmään veteen, niin sitten sulla on tulentekovälineet, jotka sulla on totta kai pienessä minikreppussissa että ne ei kastu, jos sinä kastut. Sulla on se avaruushuopa, mistä sä saat välittömästi hyvin lämpöön. Saman tien tulet siihen kamat kuivumaan. Mahdollisesti teltta pystyy jopa siihen, siihen heti. Et niin kiire ei ole, että pitää märkänä sitten lähteä, lähteä jatkamaan. Välitön, välitön kuivaus sitten siihen perään. No toinen semmoinen turvallisuuteen liittyvä seikka itse asiassa tuli ehkä meillä omalla tavallaan vastaan myöskin tuossa ekana päivänä, kun sateessa lähdettiin ylittämään tuntureita ja tosiaan katsottiin siinä tunturin huippua lähestyessä, että sieltä on aika synkkää pilveä tulossa nyt kohti meitä, niin niin mehän tosiaan painuttiin hetkeksi sitten puurajaan, koska ei oltu ihan varmoja, että onko siellä pilven seassa mahdollisesti ukkosta, että onko sieltä ukkoskuuro tulossa, mutta joskus voi käydä niin että se ukkonen vaan vyöryy. Täällä pohjoisessa varsinkin sääolosuhteet saattaa muuttua tosi nopeasti ja sä voit olla ison tunturin päällä ja se ukkonen sieltä tulee. Se ei ole millään tavalla leikin asia. Eli, eli siinä kohtaa ei lähdetä pystyttämään esimerkiksi telttaa tai, tai mitään. Jos mahdollista, suksitaan hittoa sieltä niin nopeasti kuin ikinä mahdollista sieltä tunturin laajalta. Eli lähdetään menemään kohti puurajaa ja, ja sen alapuolelle. Jos se ei ole mahdollista, eli jos se ukkonen siellä siellä pääsee täysin yllättämään, niin salamahan päättää vasta kymmeniä tai tai sata metriä ennen maahan iskemistä, että mihin kohtaan se iskee. Niin pitäisi tehdä itsestään mahdollisimman vähän mielenkiintoinen sille salamalle, eli ikään kuin kuin mukautua osaksi sitä maastoa. Jos sä oot se korkein kohta siellä, niin, niin todennäköisesti se salami silloin iskee sinuun, eikä johonkin...
1: Anteeksi, mikä iski? Sanotko uudelleen? Salama. Salami.
0: Salonko salama?
1: Sanoit salami.
0: <laughs> no mutta ehkä se kertoo vaan siitä, että mitä tässä pyörii mielessä.
1: <laughs> Salamit mielessä.
0: Salami iskee, voi iskisipä minuun salami. <laughs> tota, ähm, niin, salama. Paras mahdollinen neuvo on todennäköisesti se, että heittää rinkan yhteen paikkaan ja menee itse toiseen paikkaan. Se rinkas todennäköisesti on salamalle kiinnostavia asioita, elektroniikkaa, metallisia juttuja tai muuta. Rinkka yhteen paikkaan, sadesuoja päälle, menet itse toiseen paikkaan, hakeudut mahdollisimman lähelle maata kyykkyyn tai tai jopa makaamaan maahan ja, ja sadesuojaa päälle ja odotetaan, että se ukkonen menee ohi. Mutta muuten ihan perussäännöt, ei isojen puiden alle mennä tota, suojaan, että jos sä oot metsässä, niin, niin sitten oot siellä metsässä jossain, jossain missä oot. Ja sitten tota... ne on
1: onnekkaita, jotka valtaa kumppareissa.
0: <laughs> Niinhän sitä sanotaan, että, että ne on turvassa, mutta vähän epäilee, että jos salama iskee kumisaappaissa valtavaan ihmiseen, niin kyllä se tuntuu.
1: Mm, vai salami. No Eli si- ei ukkasella tunturiin.
0: Ei, ei, u- ei ukkosella tunturiin. Yksi semmonen asia, mikä on myös hauska että, että kun ä, töissä esimerkiksi kertoo, että lähdetään vaeltamaan tai ollaan käyty vaeltamassa, niin hirveän moni aina kysyy, että kuinka te uskallatte, kun siellä on niitä karhuja, ja ootte, tuleeko niitä sitten koko ajan vastaisia, niitä karhuja, eikö teitä pelota ne karhut? Ja, ja ä, mun mielikuva on ainakin se, että ihmisillä on semmoinen Se perusohje, että kun sä näet karhun, mitä tehdä, niin heittäydy maahan, leikki kuollutta ja suojaa niskasi. Mutta sehän ei missään tapauksessa ole se ensimmäinen asia, mitä sä teet. Ensinnäkin se karhun kohtaaminen täällä luonnossa on todella, todella epätodennäköistä. Täällä Urhokekkoisen kansallispuistossa on karhuja, joka paikassa missä me ollaan vaellettu on karhuja. Me ei olla koskaan kohdattu, me ei olla myöskään tavattu tietääkseni semmoista ihmistä, joka olisi kohdannut karhun missään niin. vaiheessa vaelluksella.
1: Me ei olla myöskään ikinä nähty karhun jälkiä. Ei. Mm.
0: Karhun paskoja on kuulemma joskus siellä täällä, mutta me ei olla kyllä niitäkään nähty. Ei. Mutta fakta on se, että niitä on. Ja ja niin kuin täälläkin vieraskirjoista huomaa, niin joskus ihmiset täällä kohtaa karhuja tai näkee niitä jossain kauempana. Jos nyt on semmoinen tilanne, että sen karhun kohtaa ja ja se tulee sua ikään kuin vastaan, niin, niin mitä karhulle tehdään, no sille höpötellään. Eli, eli koitetaan pysyä mahdollisimman rauhallisena, pidetään vähän ääntä, ei huutamaan tai karjumaan sille karhulle, vaan jutellaan sille vähän mukavia. Mm-hmm. Se karhu saattaa nousta takajaloilleen, se ei tarkoita missään nimessä sitä, että se karhu on vihainen tai on hyökkäämässä sua kohti, vaan se on karhun tapa ikään kuin haistella sitä tilannetta ja katsoa vähän, että missä mennään. Se karhu hakeutuu pikkasen korkeammalle vaan nähdäkseen, että et, et mikä on homman nimi, kuka sä oot, mitä sä teet täällä ja, ja minkälainen, minkälainen juttu. Um, karhu voi lähteä myös tulemaan kohti. Karhu tekee, tekee joskus tämmöisiä niin sanottuja valehyökkäyksiä. Youtubesta löytyy esimerkiksi aika kuumottavia videoita näistä valehyökkäyksistä, kun karhu juoksee täysillä kohti ja viime hetkellä tekeekin mutkan sun edessä. Mä luulen, että siinä kohtaa mä saattaisin olla se, joka heittäytyy, mutta monella näissä videoissakin ne niin ihmiset vain juttelee rauhassa sille karhulle, vaikka se tulee täysillä kohtia ja tota, pitää olla aika kylmä, kylmät hermot, kyllä en, en tiedä olisiko minusta siihen.
1: No todella kylmät hermot, en, en, en kyllä tiedä, koska et sä, siinä vaiheessa kun karhu lähtee sua kohta juoksemaan, niin en mä tiedä voiko siinä kohtaa vielä tietää, että ah, no hei, on vaan valehyökkäys, ei mm, se tule päälle.
0: Mutta tilanteestahan pitää sitten joka tapauksessa pyrkiä poistumaan. Todennäköistä on, että se karhu poistuu siitä huomattavasti ennen sinua. Mä mä oon aika varma, että että me ollaan säikytelty näillä meidän vaelluksilla muutamia karhuja pois, että että ne on ehkä kuullut meidät ja, ja lähtenyt sitten jossain lipettiin, koska niitä kuitenkin paljon näillä alueilla on. Mutta lähtökohtaisesti ei sitä karhua kiinnosta niin tulla syömään sua tai, tai tulla hyökkäämään sun päälle. Se tekee sen ainoastaan puolustautuakseen tai puolustakseen pentua. Mutta jos nyt näin on, että karhu ei siitä lähde välittömästi pois, niin niin silloin se on ihmisen tehtävä poistua siitä tilanteesta ja se tehdään tietysti kääntämättä karhulle selkää, että poistutaan hiljalleen hiljalleen takavasemmalle, pidetään katsekontakti sillä tavalla, että nähdään se karhu koko että mihin se menee ja ja ei lähdetä missään nimessä juoksemaan, koska silloin karhu metsästys vietti taas astuu peliin ja se saattaa helposti lähteä juoksemaan perään. Ihan viimeinen keino, kun se karhu, jos se karhu nyt sattuu hyökkäämään, niin sitten vasta heittäydytään maahan ja leikitään kuollutta.
1: Mm, ja, ja rinkkaselässä.
0: Nimenomaan, rinkkaselässä se, se suojaa hyvin. Mm. Suojaa hyvin se rinkkasit siinä kohtaa. Mutta tämä oli semmoinen, mistä mä halusin puhua, koska mä huomaan selkeästi, että kun mä asutaan kaupungissa, ollaan kaupunkilaisten kanssa paljon tekemisissä, niin se niin kuin mielikuva tavallaan tuosta karhuhommasta on ehkä vähän vääränlainen. Mm. Että ei se, ei se todellakaan ole, ole ihan niin. Ei, ei mulla ole minkäännäköistä pelkoa, kun me kuljetaan täällä sen suhteen, että tulisiko karhu vastaan. Mä ehkä jopa toivon, että, että joskus nähtäisiin se karhu sellaisen turvallisen etäisyyden päästä ja mielellään karhu ilman pentua.
1: Mä en toivo. Mutta sitten sitä sanotaan myös, että jos on yksin vaeltamassa, niin kannattaa sitten vaikka välillä vähän laulella. Niin. Koska yksin susta ei lähde niin paljon sitä niin kuin meteliä, niin silloin ehkä riski voi olla suurempi sitten sattua siihen karhun tielle.
0: Riski tai mahdollisuus. Et toisille
1: riski, toisille mahdollisuus, mutta sitten sit vaan itse vähän laulelee siinä menemään. Nimenomaan. Voi viihdyttää itseensä sitten jollain. Antti Tuiskun, mä hiihdän kappaleella esimerkiksi, toimii hyvin tuntureissa.
0: Ehkä viimeinen asia vielä, kun kuljetaan tämmöissä kansallispuistoissa tai erämaissa, missä on näitä autiotupia, niin näissä on aina vieraskirja. Niin merkki sinne. Nimi, päivämäärä. Se oikeastaan riittää. Ja et, et koska, sä oot, koska sä oot ollut siellä ja, ja tota, mihin sulla on matka seuraavaksi?
1: Niin, nimenomaan, että mihin sä oot menossa seuraavaksi, koska jos se niinku... Jos sun merkkejä ei enää seuraavat vieraskirjat löydy, niin sitten tiedetään ainakin, mihin suuntaan sä oot men- niin ollut menossa.
0: Kyllä vaan. Nämä on semmoisia, että jos tulee näitä katoamistapauksia, niin ensimmäisenä lähdetään katsomaan näitä vieraskirjoja. Että toi, jos ei ole tarkempaa tietoa henkilöstä, että missä se on menossa, niin katsotaan, että onko se jättänyt merkkejä jonnekin itsestään, että mistä sitä mahdollisesti kannattaa lähteä, lähteä hakemaan. Jos joku retkiseuralainen nyt sattuu katoamaan vaelluksen aikana, niin, niin soitto hätäkeskukseen on, on ihan normaali toimintatapa siinä vaiheessa. Ihan normaalisti kerrotaan nimi, mistä soitetaan, kerrotaan kuka on kadonnut sen henkilötiedot, kotipaikka, missä ja koska se on viimeksi nähty, minne se on ollut menossa Kuvataan sen niin kuin, vaatetus, mitä varusteita sillä on mukana, mikä sen terveydentila on, mitä on tehty ja, ja sitten tietysti sääolosuhteista myöskin kerrotaan. Ja tuossa kohtaa me itse asiassa mietin niin sen vaatetuksen kuvaus, niin ehkä hyvä ottaa niistä vaelluskavereista kuva, kun lähetään, niin tietää tasan mm-hmm. tarkkaan muistaa, että oliko sillä ne tommoset housut vai, vai oliko sittenkin ton väriset.
1: Totta, siinä vaiheessa ei sitten tarvitse ruveta arvoittelemaan, että eh, oliko ne siniset vai oliko ne harmaat.
0: Nimenomaan. Tuleeko jotain muuta turvallisuuteen liittyen? Mä luulen, että mulla on niin takki aika tyhjä nyt tämän suhteen. Äh,
1: niin, no ehkä semmoinen niin kuin, äh, ruo- ruokiin liittyen, me puhutaan ruoasta vielä erillisessä jaksossa, mutta liittyen nyt myös tähän turvallisuuteen, että aina kannattaisi ottaa mukaan yksi extra annos ruokaa. Niitä yhden päivän. Yhden päiv- niin, yhden Joo. päivän ö, niin ruoat mukaan. Että jos sattuu niin, että Jostain syystä sulla nyt homma venyy ja se joudut vielä yhden yön olemaan tai yhden päivän niin retkellä vielä, niin sulla ei sitä ainakaan ruokaa lopu kesken.
0: Ja itse asiassa nyt mulla tuli mieleen myöskin ruokaan liittyen, ähm, koska tällä hetkellä täällä on tosiaan sopuleita paljon, niin se ruoan suojaaminen. Mm, Että et, et ripustetaan se puuhun, puuhun se ruoka mielellään omassa pussissaan, jolloin nuo jolloin metsän eläimet, pienet jyrsiät, ei pääse siihen käsiksi. Ja, ja ehkä omalla tavallaan myöskin turvallisuustekijä voi olla sitten monelle toi veden puhdistaminen. Jos on esimerkiksi herkkä vatsa, niin, niin sitten kannattaa ottaa se oma veden puhdistin mukaan, mukaan ja puhdistaa myöskin tuo vesi, mitä tuottaa. Tuot Lähtökohtaisestihan me ollaan aika, aika pitkälti juotu noista virtaavista vesistä suoraan. Tällä kertaa ollaan puhdistettu vähän enemmän kuin täällä on niin paljon ihmisiä tällä hetkellä täällä puistossa ja moni virheellisesti tiskaa astiansa noissa joissa suoraan. Ja sinne joutuu kaiken maailman pöpöjä. Varsinkin seisova vesi, jos joutuu juomaan järvistä tai lammista tai vaikka suosta voi semmoinenkin tilanne tulla, niin, niin se kannattaa kyllä jo sitten puhdistaa.
1: Mm, ihan totta, mutta varsinkin vedet, jotka tulee tuolta lähteistä tai tuolta tuntureista, Jaa. niin ne on aika turvallisia kyllä.
0: Useimmiten turvallisia, olettaen, että siellä ei ole mitään kuollutta eläintä mm. yläjuoksulla siellä, mutta, mutta lähteestä varsinkin niin tosi turvallista ottaa sitä vettä, kun se tulee suoraan syvältä maasta, niin... Ihanaa fressiä, raikasta tunturivettä.
1: Niinpä, se on hyvää.
0: Kyllä. Ties, mä luulen, että me ruvetaan nyt nautiskelemaan vielä tästä autiotuba-meiningistä. Ollaan täällä kynttillä valossa, lämpimässä tuvassa, fiilistellä vielä hetken aikaa tätä ja käydään Kiin. sitten nukkumaan.
1: Kyllä, tässä oli varmaan meidän turvallisuuspleja. Jos varmasti tyypeillä, jotka vaeltaa enemmän, niin, on myös, niin olisi myös enemmän vinkkejä, mutta tässä niin meidän kokemuksella.
0: Tässä meidän kokemuksia. Kysyttiin tuossa parilta muutakin vaelta, että tuleeko näiden lisäksi jotain mieleen, niin niin ei heilläkään tule. Mä luulen, että näillä pääsee suht pitkälle. Jotain on saattanut unohtua. Jos on unohtunut, niin toivottavasti löydät sen tiedon internetistä. Mutta näillä vinkeillä me ollaan pärjätty meidän vaellukset ihan hyvin ja ja toivottavasti pärjätään jatkossakin.
1: Maalaisjärjellä.
0: Maalaisjärjellä, nimenomaan. Hyvää yötä.
1: Hyvää yötä.